0: 和许久未见的老刘浩哥去聚宝园涮了顿羊肉，因为太长时间没有见面了，这见面话头就多，聊工作、家庭，顺便也扯了扯当下的乌俄情况。这顿饭吃的就比较晚，吃到快晚上12点的时候，整个大厅就剩三桌人了。老刘干了杯二锅头，缓缓说道。晚上十二点到一点，我怕黑，我怕猫。这三句话看似毫无关联，但是压在他心头有二十多年。这也就是今天的故事：鬼猫。那一年我十岁，还住在家里的老房子。老房子的房梁上经常有老鼠跑窜，到了深夜。猫就成群的在房顶的瓦片上喵喵叫，有时候呢，要是睡得浅，就会被瓦片的踩踏声给惊醒。就是这样的环境中长大的我，胆子很大。我记得是七岁开始，我主动要求和父母分开睡，自己一人就住在柴火堆旁边的屋子。那个时候，我爸去城里打工，打工回来带回了碟片机。那个时候啊。比较流行租光碟，我对恐怖片尤其感兴趣。当然，我自己一个人看恐怖片也不在话下。而这件事儿就发生在我十岁的那个中秋节。但是，我想先说一下中秋节前发生的暴风雨前的不宁静。对，我不认为暴风雨来临之前是毫无征兆的，其实是有迹可循的。中秋节的前一天，我妈备菜，要我骑自行车搞快点去临街的小卖部去买点五香料，然后等着我挑菜。而这奇怪的事儿就发生了。我登上自行车，刚骑稳，莫由来就感觉这后轮一摆，像是被推倒一样。爬起来再骑，又是这样。一百米的距离，我倒了五次。我骑车那时候已经三年了。根本不存在骑车不熟练的情况，可就在我最后一次倒地的时候，你们猜怎么着？这远处的小卖部就传来了坍塌碎裂的声音。我爬起来一看，小卖部的木梁子塌了，瓦片碎了一地。小卖部的王叔就着急地在门口拍手跺脚，大喊大叫。我心想，要是我没摔倒，估计这回我和王叔。都得埋在这里面了。回家之后，我就跟我妈说没买到五香料，王叔的小卖铺子梁子塌了。我妈一听也是吓了一跳，问我有没有伤到。但是我当时有个感觉，我感觉我奶奶回来了。我就问我妈，我奶奶是不是回来了？到这儿，忘记跟你讲我奶奶了。在我特别小的时候，一直是我奶奶带我，后来姑姑。把奶奶从南方接到了东北去，这一去就是好几年。但是，在中秋节前一个月，他给公社打过一次电话，我跑去接他，他跟我说想我了，中秋节就要回来看看我，给我炖黄鱼吃，那可是我最馋的菜。这话头再牵回来，当时我跟我妈说我奶奶回来了，她是不信的。我指着西边厨房与墙夹角的阴暗处，我跟妈妈说：“奶奶就在那儿。”你们可能好奇我当时看到了什么，我可以告诉你们，我什么都没有看到。那是一种强烈的感觉，那样的天气，那样的时间，那样特别特别熟悉的感觉，就像是你在家里看电视，你老婆或者你熟悉的人。坐在你旁边玩手机，就算你根本不看他，他玩的时候也不发出声音，但是你能感觉到他，就是那个感觉。然后我妈就说，肯定是中秋节了，你想奶奶想的。可谁知道就在下午，听到大喇叭喊我妈的名字，我妈去接电话，回来就哭哭啼啼的告诉我，奶奶没了，早上在东北的姑姑家，去世了。而这一年的中秋节，我印象特别深刻，因为这个中秋节就是我噩梦的开始。第二天正值中秋节，我爸妈就买了北上的火车票去接奶奶回家，因为我还要上学，就留下来一个人看家。到了中秋的晚上，爸妈都不在家，我作业写完了，实在是无聊，再加上外面下着雨，根本看不到月亮。我就啃着月饼，在家里看起了碟片大概八点多的时候吧，片子也是在精彩的地方，突然就断了电。不过那个时候农村断电也是很常见的，也没当回事儿。不到两分钟，电就来了。大家都知道，屋里灯是亮着的时候是看不到外边的。来电后，我刚在圆桌旁坐下，面朝电视机，背对着窗户。这个时候，突然就感觉屋子里忽然热了起来，而且，在窗户口有那种类似于野兽低吼的声音。我当时大脑先是懵的，然后反应过来不对劲，这到底该是什么动物？有这么大的动静？虽然屋里很热，但是我还是毛骨悚然，后背发凉。我就在家里大声的喊救命，有妖怪！疯狂的喊，疯狂的叫。我喊完就躲在桌角下。直到二十分钟后，雨停了，这声音才逐渐消失。而这个时候，院子里有开门的声音，我才敢探出头来。邻居爷爷熟悉的声音在门外问：“怎么了？大喊大叫的？”我赶紧打开堂屋的门，吓得抱住邻居爷爷，而邻居爷爷则安慰我说：“别怕，就是一只大黑猫，刚听到开门的声音就跑出去了。”我说我感觉特别大，它跟牛一样。爷爷则说，肯定是因为停电天黑，吓得看出错觉来了。大家最后也都没当回事，连我都也以为是场意外。直到第二天晚上，一闭眼，我就觉得不对劲。可年纪小，我根本不知道该怎么解决，我只能哭。当时的情况是晚上十二点到一点之间，我会醒，然后就会听到那天那个诡异的声音从远而近的传来，到最后，停留在我头的方向。每次感受着他的到来，都会让我浑身打颤，眼睛睁着，身体却一动也不能动。每天晚上都是这样，心脏跳得快昏厥一般。再一睁眼。就到早上了。一周之后，爸妈带着奶奶的骨灰回来了。我跟爸妈说了我晚上睡觉的怪事儿之后，爸妈先是一愣，然后觉得可能是因为奶奶去世给我造成的刺激。但是爸妈回来之后，这样的怪事儿并没有好转，依旧是12点到1点之间，我会醒。每次他离我头部只有一米的距离时，我就大哭，把全家都叫醒，说有怪物。可是爸妈开灯之后，什么都没有了，我的身体也能动了。可是每天都这样，家里人实在是吃不消。后来说去我二姨家，说换个地方是不是有所好转？可是在我二姨家，仍然会被惊醒，但这回不是十二点多，而是三四点。再再后来，我爸妈就带我去见了老奶奶。我刚一进她家门，老奶奶便用粗糙的大手握住我的胳膊，跟我说：“别怕，孩子，他进不来的。”然后把我爸妈一顿教训，嫌他们对我不上心，嫌他们没有发现我的手最近冷得跟冰块一样。具体的解决过程就不细说了。总之，事情解决了两次。才算告一段落。老奶奶告诉我，它是个鬼猫，从今往后不用害怕它，它也不会再吓唬我了。它以后会守护着我，到该走的时候，他自然就走了。当然，这个故事也还有后续。在高考前的两晚，我一直在发烧，打吊针也不见好转，我妈急得都在床头哭了。当时我就感觉天昏地旋，浑身沉重，就像是深深的被压陷在床上一样，喘不过气，周围也是一片的昏暗。直到耳边多了一声猫叫，那种叫声就像两只猫准备要打架，相互哈气那样，就那么叫了一下，耳边突然像恢复了听力一样，什么声音都听得清清楚楚，身体也突然轻松了许多，然后。一下子醒了过来，很突然的，就那么一下子。直觉告诉我，是他来了，是他把我从黑暗中给推了回来。这再后来的事儿，你俩也都知道。我高考挺顺利的，在此之后啊，我再没有遇到过任何的怪事儿。好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天。听完故事，记得点亮右下角的小红心，也欢迎关注、订阅、打赏，给霸天更新的动力。午夜论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期再见。